0: Já estamos em direto. Olá, muito boa tarde a si, que espero eu tenha vindo aqui dedicar algum tempo da sua atenção. Eu sou o Pedro Caramês e hoje estamos a, na segunda edição do Power B2B Talks, um programa mensal que traz este sofá digital profissionais para falarmos sobre o mundo business to business hoje tenho um convidado especial aqui para esta segunda edição já vou dar conta do meu convidado o Pedro Val mas antes as minhas atenções são viradas para si que está desse lado aí certamente alguns pelo LinkedIn outros pelo Facebook outros pelo Youtube é provavelmente um destes três paraísos por onde certamente se encontram aqui a assistir a este, a este encontro mensal dedicado aqui em inteiro à área do business to business, uma área que ao longo dos últimos, talvez dos últimos tempos, tem sido se calhar menos, não digo menosprezada, mas se calhar com menos relevância e portanto é um pouco deste tempo de antena que queremos aqui trazer para si hoje um momento também hoje aqui dedicado às vendas neste contexto business to business. Pedro, é um prazer imenso ter-te aqui, desde já um agradecimento especial por teres aceito aqui este meu challenge, este meu desafio de virmos aqui conversar um bocadinho sobre uma das áreas que eu acredito que te deu um enorme gozo e que, de certa forma, nos levará aqui para uma conversa animada durante ah, os próximos 45 minutos.
1: Obrigado, Pedro. Portanto, eu é que agradeço o convite. É sempre uma honra estar a, estar a falar contigo. Nós já não falamos algum, pessoalmente há alguns anos. Se não... É verdade, é verdade. Há, há mesmo bastantes anos. <risos> se calhar foi quando todos primeiros passos que nós falámos pela primeira vez. Estava... Estava também o LinkedIn a dar os primeiros passos e, Exato, e na altura... E na
0: altura, é... e na altura a conta até foi das primeiras empresas, se calhar, a fazer aqui umas iniciativas formativas, exatamente, Isso. se calhar já muito a pensar à frente, não é
1: eu. Sim, sim, eu acho que na altura foi -me, foi -me, fomos pioneiros na, nessa área, ainda, ainda havia poucas empresas a fazer formação a LinkedIn e nós decidimos fazê-lo e, e desde então tenho, tenho acompanhado muito o teu percurso, o teu crescimento digital que acompanho-te sem tu saberes que eu te estou a acompanhar, não? É? Claro. Uh, mas pá, tem sido um prazer para mim ver a, a tua evolução também e o, o desenvolvimento da tua atividade e o crescimento do próprio LinkedIn com o teu apoio e, uh, sei lá, eu julgo que, uh, a ajuda que tu dás às pessoas é algo que também deve te deixar muito orgulhoso, eu acho que todos os dias uh, alguém uh, deve conseguir fazer algo mais positivo uh, às tuas custas, no fundo, não é? Porque alguma dica que tu deste, alguma, algo que ensinaste e. Pá, eu Sim, acho essas que... são, são talvez as coisas mais
0: gratificantes e felizmente é. ainda ontem, segunda-feira, recebi uma mensagem aqui no LinkedIn que dava conta de uma, de uma profissional que estava de regresso ao mercado ao ativo uh, e, pronto, e foi um bocadinho do trabalho que fizemos que também suscitou isso, obviamente, como imaginas, é, é também a parte mais gratificante que temos aqui. Dessas, e, há, e algumas, como tu também disseste, que às vezes não, não, não reza a história, não é? Não reza a história.
1: Ah, e, e às vezes há, há pequenas coisas que uh, tu dás uma dica, tu ensinas a alguma pessoa e a pessoa não utiliza naquele momento, mas passado 3 ou 4 anos, é aquela pequena coisa que tu ensinaste que o que vai ajudar a ultrapassar um a
0: Exatamente, é verdade. E às vezes as coisas estão, aqui no LinkedIn, as coisas mais pequeninas também, não é? Que acabam por acontecer. Ora bem, eu antes de continuarmos aqui a conversa, queria pedir a todos que estão aqui a assistir que deixassem nos comentários uh, um olá aqui ao Pedro uh, para, de alguma maneira, também dizerem-nos de onde é que vocês estão a, assistir, de, estão a assistir a esta sessão e já agora também de, se estão ou não uh, hoje profissionais associados a, a estes, esta área das vendas Business to Business. Portanto, deixem ficar aí nas notas uh, para que o, possamos agora então a ter também aqui já uma uma também participação desse lado aí para para podermos ter então uma eu vou enquanto estamos a fazer essa operação vou também aqui aproveitar para digamos distribuir esta mesma este mesmo evento junto de mais algumas pessoas Olá Alexandra muito boa tarde Alexandra também aqui já no Ora bem, eu vou colocar aqui live com sobre vendas tudo bem okay. ok Ora bem O Arnaldo eh, temos aqui sempre, Pedro, uma presença eh, de alguma forma do Brasil portanto temos sempre aqui pessoas aqui a, 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 virem, a virem até ao nosso espaço exatamente vindos de, de muito longe, mas sempre aqui Uh, com um carinho muito especial e, portanto, uh, é sempre um motivo de grande, grande entusiasmo também termos aqui os nossos, uh, também aqui o um, um público irmão, muito, muito sempre interessado também nestas vertentes. Oh, Pedro, vamos então um bocadinho aqui uh, ao nosso, depois desta primeira parte, de já temos aqui então as pessoas todas a dizerem um olá por estas bandas. Estamos aqui já a chegar e a caminhar aqui para perto das 50 pessoas entre as diferentes plataformas. Oh Pedro, quem és, antes de mais, uma, merece aqui um espaço apresentar-te um bocadinho ao público e dizer-nos quem és, de onde é que vens?
1: É uma pergunta sempre, sempre difícil, não é? Eu vou tentar adaptar a pergunta ao contexto de, deste, deste convite, que, que é o âmbito da... Das vendas B2B. Eu trabalho em B2B, há, business to business há quase, quase 20 anos. É algo que, que eu gosto muito, que me identifico muito com, com a área. Eu digo que trabalho em B2B, praticamente só trabalhei em B2B, portanto, é, é onde eu tenho dedicado a minha vida profissional. Uh, acho que, que tive a sorte e também acabei por, por desenvolver três características-chave uh, para, para ter um, algum sucesso uh, no mundo do, das vendas B2B, que é, portanto, uma delas é a é curiosidade sou uma pessoa bastante curiosa gosto imenso de aprender de testar novos desafios de, de criar, de, de errar de, de questionar de não ter, pergun não ter problemas em, em não saber em dizer que não sei isso é uma coisa muito importante na, nesta área Portanto, é a curiosidade depois tenho também uma outra característica que é uma, uma excelente capacidade de é, mais que capacidade, é um gosto natural pelas pessoas, por lidar com pessoas por, por interagir, por ajudar os outros é, que também é algo muito importante na, neste mundo do B2B e depois também, se calhar, um, um quê de, de capacidade analítica e planeamento é, que, que ajuda muito portanto, eu preparo, preparo bastante as coisas é, é, com com alguma antecedência, também, também, também é um processo bastante evolutivo uh, que tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Pedro,
0: algumas dessas características, provavelmente vamos guardá-las também para uma parte aqui da nossa sessão uhum. de hoje onde certamente vamos falar sobre estas características, porque vamos falar um bocadinho também sobre o recrutamento das equipas de vendas, e, e seguramente uhum. alguns desses tópicos que... São claramente três características têm, que, eu, que, eu é um que eu procuro, contexto, não é? Uhum. Olha, uhum. Não sei se ficou claro, portanto, tu estás a, a trabalhas atualmente na Colt, não é? Uma Sim, empresa... eu, portanto,
1: eu ia falar um bocadinho sobre isso, se calhar essa parte. Um, portanto, eu trabalho na, na Colt há, há cerca de 15 anos, um, tenho tido... Bastante contacto, tanto com a realidade nacional como internacional, tenho tido várias posições, tenho testado os diferentes modelos de go-to-market, o sell-lead, o sell-to, o sell-true, fruto das diferentes funções que desempenhei, que era canal do wholesale, canal indireto canal direto, mercados verticais portanto acabo por uh, tocar os, os vários instrumentos da, da orquestra de, das vendas B2B inclusive eu já tive até um canal de franchising, que foi uma coisa também bastante inovadora uh, quando, quando aconteceu um, e pronto, para quem não sabe, a Colt uh, é um operador de telecomunicações uh, pan-europeu, embora também já temos uma operação uh, que vai desde o no hemisfério norte que vai desde os Estados Unidos até à Ásia sendo que o ponto forte é a Europa um, somos uma multinacional um, temos uma equipa de cerca de 5 mil pessoas portanto, temos muita, muita interação em Portugal uh, o nosso negócio centra-se essencialmente nas maiores empresas nacionais e também em, em empresas que têm muito negócio internacional okay? Um, okay. mais coisas que neste momento sou o diretor comercial da Colta em Portugal e acho que assim como Sentar aqui, a trazer está,
0: o meu currículo. É, aqui, uh... Já não precisamos de mais, aliás, o, o Alfredo estava aqui a perguntar se tens algum superpoder especial. Uh, és pai, não é? Portanto, tens esse superpoder é, também. Eu,
1: eu, por acaso, há pouco interrompeste, pai, eu tinha preparado aqui uma piada para o planeamento, porque eu tenho três filhos e planeei-os todos para março.
0: <risos> Portanto, excelente planeamento. Deixa-me só que... dizer que eu também te, te acompanho com três filhos. E, se calhar, são um erro desastroso de planeamento, porque só um é que está em março, ok? Um, março é
1: um assim. bom mês, é um ótimo mês para, para ter filhos.
0: Muito bom, muito bom. Ora bem, então vamos, vamos aqui, uh, eu tenho aqui mais ou menos engendrado da cabeça, Pedro, uma série de perguntas aqui que tu lhe dedicarás aqui algum espaço para podermos desenvolver um bocadinho sobre elas e sobre aquilo que entenderes uhum. aqui. O espectro de tempo é relativamente curto. Lembrando às pessoas que nós, esta sessão irá decorrer até mais, mais ou menos até por volta das, das 19 horas em Portugal, das 15 horas no Brasil, portanto não temos aqui um período muito longo para incubar aqui ideias que por si só poderiam gerar aqui muito espaço. Ô Pedro, falando aqui, procurando aqui começar um pouco, de alguma maneira aqui, de estruturando aqui uma, 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 uma linha de pensamento aqui, com princípio, meio e fim, obviamente que para as primeiras discussões e as primeiras análises dentro desta, deste teatro de vendas, está obviamente aqui um contexto muito relacionado de, do estado da arte destas empresas, das empresas sobre este, sobre este contexto. Ou seja, as empresas têm hoje que ter aqui um papel importante para perceberem de alguma forma de onde estão, que trabalho é que têm feito e onde é que neste momento se posicionam em função do que, estão, do que estão a fazer e, de alguma maneira, uma perspectiva também de, de médio e longo prazo, entender aqui que iniciativas e ações devem ser feitas, digamos assim, para, para onde querem chegar. Não é? Neste contexto, Pedro, o que é que tu hoje prescreves, ou, ou pelo menos da tua experiência, te parecem ser pontos-chave nesta primeira parte estruturante de um trabalho comercial? Até porque, muitas das vezes, o trabalho que está a posteriori, seja do recrutamento, seja de outras ações, que aqui também vamos ter a oportunidade de conversar, acabam por, muitas das vezes, estar, de certa forma, enviesados ou até, digamos, comprometidos em função de um trabalho, muitas das vezes aqui, invisível, mas necessário para as organizações.
1: Sim, portanto, no, no fundo, eu acho que o, qualquer... Qualquer trabalho consistente uh, na área comercial uh, deve começar pelo início. E o início, tal como tu referiste, é, é, é uma fase de diagnóstico. Embora este diagnóstico possa depois ser contínuo, uh, não, não deve se deve cingir àquilo que nós fazemos no início quando ocupamos funções, quer seja de, de gestor de conta, quer seja de diretor comercial, de diretor-geral. Portanto, uh, o que é que nós temos de fazer? Primeiro, uh, no fundo, perceber que produtos e serviços é que nós temos disponíveis. Uh, o que é que, qual é a realidade atual que volumes nós temos de, dos diferentes produtos e serviços que mercados uh, temos de endereçar quais são os nossos territórios de vendas o território de vendas é algo muito importante uh, se calhar uh, em empresas por exemplo multinacionais tem mais relevância ainda porque por vezes é difícil uh, balizar a nossa atividade uma empresa nacional, se quer tem um espectro maior, pode uh, ir em várias direções e, e alterar o rumo. Uma empresa multinacional, por vezes, uh, só podemos trabalhar num determinado setor, num determinado país. Uh, portanto, o território é muito importante e mapear o que é que existe nesse território. Uh, depois, temos de reconhecer bem a nossa carteira de clientes um, e o, o mercado onde, onde podemos atuar. Conhecer a concorrência, conhecer o nosso espaço de... De, de atuar, uh, onde é que, quais são as regras que existem nesses setores, co, como é que. Qual é o white space? Não sei se é uma, não sei se é uma expressão muito utilizada, mas o white space é, o que é, que, o que é que o que é que está disponível para ser conquistado pelaquela empresa, naquele cliente ou naquele
0: mercado. Um, o oh, Pedro, eu queria isso, já agora tocar aqui um tempo, que se calhar é, é porque. O diagnóstico é isso. Exatamente, que é o facto de uh, o ano de 2020 estar a ser um ano muito atípico e o que é que, deste ponto de vista, este trabalho também que, que estamos aqui a falar neste momento, a, a relevância que ele tem num quadro como o que estamos a viver, onde, de repente, tudo aquilo que se tinha programado para janeiro brrr, desmoronou e há necessidade de, efetivamente, redefinir um conjunto de fatores, não é? Portanto, uma situação como a que estamos a viver tem claramente um impacto gigante também nesta, neste processo que acabaste de falar.
1: Portanto, eu acho que se uma empresa uh, tem por hábito fazer um, um ponto de situação, um diagnóstico, uh, anualmente, ou dois em dois anos, ou, uh, durante, perante as circunstâncias em que estamos, temos de encurtar muito esse espaço. antes se calhar, hoje temos de fazer um, um diagnóstico cada três meses para não dizer mensalmente, perceber onde é que estamos, o que é que está a acontecer, porque temos de antecipar hum, aquilo que pode vir a acontecer e criar um plano para, para, para responder a, a todas, todas as coisas novas que estão a acontecer. E, e, não, e não são tão poucas quanto isso, não é?
0: Oh Pedro, e nesse sentido, quer dizer, o que, o que é que te parece a ti que vai na alma neste momento de tantas pessoas com a tua função, portanto, uma função de direção comercial, hum, com, digamos, todo um, um mover deste tabuleiro que, de repente, colocou tudo em xeque e aquilo que há poucos falavas de, 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 das linguagens, dos, das formas como as pessoas hoje abordam os clientes. Forma, ou seja, tudo se alterou num curto espaço de tempo isto, certamente, na cabeça de muitos diretores comerciais foi a verdadeira loucura e o verdadeiro pânico de, de repente, ter, ter toda uma força de vendas aqui um bocadinho... Uh, pronto, até uma gestão comercial mais complicada, porque uma gestão uh, uh, já em preso, contexto não.
1: remoto. Não é? Sim. Portugal não tem muito essa prática do, da gestão remota de equipas, portanto, estamos muito habituados a ter as pessoas no mesmo espaço e, uh, portanto, trouxe um desafio ainda maior para, para, nosso, para o nosso contexto. Uh, eu acho que, por, ao dia de hoje... Uh, o que passa pela cabeça de qualquer diretor comercial são, são, são pensamentos extremos. Portanto, por um lado, temos o desafio, porque isto é. Nunca existiu um desafio como este. Ah, e, e no meio há N pensamentos que, que, que andam ali a borbulhar, não é? Porque. grande incerteza mas há que ter uma atitude se nós não tivermos uma atitude uh, e cruzarmos os braços ou, ou simplesmente ficarmos pelo medo uh, o mais natural é as coisas não correrem bem se por outro lado nós uh, fizermos diagnósticos reunir, reunirmos as pessoas as hipers, uh, tentar recolher informação uh, recolher o feedback das pessoas facilmente se calhar conseguimos traçar um plano pode não ser um plano de crescimento de dois dígitos mas se calhar conseguimos traçar um plano que, que, que nos deixa todos orgulhosos e, e seguimos esse plano e, e não, não entramos no, no pânico que, que pode acontecer hoje em dia em muitas empresas não
0: é? e é que é eu natural acredito,
1: atenção. Que,
0: eu acredito que neste contexto aqui o, o, o departamento comercial foi claramente aqui colocado digamos aqui num, num pedestal de relevância gigante neste, neste contexto não é? de repente quase que o um contexto também aqui, de repente, para pronto que levou aqui um abanão gigante e, portanto, como tu já disseste, aqui com, com várias adaptações aqui a estas mesmas situações. Ô oh, oh Pedro, falemos aqui agora de um outro tópico relacionado aqui com, e já tocaste nesse tema, da, da questão da, da, das carteiras de clientes. Não é? Pronto, como é que hoje, e, e se calhar explica o que é que é este, temos aqui alguma, digamos, também alguma assistência brasileira, explica um bocadinho o que é que é isto da carteira de clientes e como é que hoje uh, se trabalha e se tira partido exatamente desta carteira de clientes?
1: Não, se, não sei se a palavra carteira de clientes tem outra tradução. Se é uma expressão, em, em, é uma expressão utilizada no Brasil ou não. Uh, Portfólio de clientes. Uh, não sei que outro nome poderíamos utilizar. Se calhar aí no chat aparecerão algumas explica, dicas.
0: Explica, explica, digamos assim. Explica. A, a... Uh, a carteira de clientes
1: de... é o uh, um conjunto de, de clientes que uma pessoa ou uma empresa uh, tem debaixo da sua gestão Portanto, são os seus clientes okay? uh, e se calhar dando um bocadinho sequência à, ao tema que levantaste anteriormente este contexto de hoje em dia uh, se calhar obriga-nos mais a trabalhar melhor a, a carteira de clientes porque enquanto que num contexto normal nós sempre, temos sempre duas vertentes a carteira de clientes e a aquisição de novos clientes hoje em dia a aquisição de novos clientes tornou-se bastante mais difícil e a carteira de clientes atual é provavelmente um, um excelente escape e se calhar fazer um trabalho com mais qualidade do que aquilo que temos feito no passado e dedicar mais tempo e com isso ajudar também mais o, os nossos clientes e hum, vai conseguir melhores resultados. Uh, o que é que nós temos de fazer? Uh, eu sugiro algumas medidas muito simples. Uh, por exemplo, a hierarquização da carteira que, e, que não, passa por, passa, não é, nada, é algo muito simples. Cada um pode estabelecer o seu critério. Mas a hierarquização de carteira é definir quais são os clientes mais prioritários. Cada um tem a sua escala um coloca uma escala ABC, outro coloca uma escala de 1 a 5, outro uma escala de 1 a 10, no fundo hierarquizamos os clientes e definimos depois uh, no, alocar o nosso tempo. Por exemplo, isto é um, é um exercício que é muito pouco realizado um, em Portugal, que é um mapeamento entre uh, um, o tempo que nós dedicamos ao cliente em função da sua prioridade. Uh, e da sua,
0: é, a prioridade da sua relevância, relevância é exato, prioridade,
1: relevância e potencial uh, imaginando um, um cliente uh, que uh, tem um volume de negócios de um milhão de euros não pode ter o mesmo tipo de tratamento que um cliente que tem um volume de negócios de 10 mil euros, é uma coisa natural portanto, só que nós por vezes podemos custar muito mais estar, estar o, a passar o nosso tempo com o cliente dos 10 mil euros
0: Sim, é um que cliente é mais, mais simpático, simpático é mais, é? É, pá, gosta de uns
1: almoços muito simpáticos pá, às vezes acabamos por desviar nosso, a, a atenção do nosso tempo Portanto, precisamos se calhar de um plano de visitas para fazer cumprir o, algumas regras uh, e dizer que eu tenho de dedicar 10 horas ao cliente de um milhão de euros e uma hora ao cliente de, de 10 mil euros é claro que depois há aqui diferentes fatores, como o potencial, como uh, a, a atenção que alguns clientes requerem. Mas pronto, tem de ser o bom senso, tem de, de imperar. Uh, mas esta hierarquização é uma técnica muito simples e que, que nos vai certamente ajudar um, a fazer uma muito melhor gestão do, dos nossos clientes e dar a atenção que, que eles merecem. Por exemplo...
0: Pedro, uh, deixa só aqui colocar uma, uma nova questão. De, uh -huh. do, vinda do Manuel... Manuel, obrigado. O Manuel já tem aqui duas questões. Eu estou a aguardar a próxima para um outro contexto aqui. Mas já agora também convidar os restantes participantes desta sessão de hoje a colocarem questões aqui ao meu convidado, é hoje o Pedro Val, para vocês também aqui deixarem também algumas, algumas curiosidades também satisfeitas sobre estes contextos aqui. O Manuel coloca a questão de quais os fatores de fidelização de clientes que possas aqui eventualmente... Querer também aqui evocar aqui para esta resposta ao Manuel.
1: Uh, eu, eu acho que a melhor fidelização possível é a experiência do cliente, é o serviço que nós lhe prestamos, a qualidade com que, com que e o respeito com, com que o tratamos. Okay? Eu, eu diria que este será um cliente satisfeito uh, é sempre um cliente com uma maior propensão para, para estar fidelizado. Pois há outras, outras características, por exemplo, lá, há questões contratuais. Um, uh, um enquadramento, um, é muito importante ter um bom enquadramento contratual. Nunca, cheguei, nunca devemos chegar a um vazio contratual, porque isso uh, pode deixar desconfortável tanto quem vende como quem compra. Um, mas eu diria que um cliente satisfeito é meio caminho para, Pedro, mas para, essa, para uma essa fiscalização.
0: Tu procuras e achas também relevante que a empresa procure sempre estar atenta àquilo que serão os tais indicadores ou os tais fatores que o Manuel aqui coloca, que são, de, à partida, determinantes e que, a vossa, e que as empresas têm de garantir para garantir esta, digamos, retenção e fidelização dos clientes. Não é? Ou seja, se a tua empresa diz assim, oh Pedro, nós temos muito claro na nossa cabeça quais os cinco ou seis fatores. Críticos que temos que, de certa forma, normalmente, nem sempre com a mesma ordem, mas que determinam aqui que haja uma forte probabilidade de retenção do cliente.
1: É? Sim. Há, 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 há certos fatores que indicam de imediato que há uma propensão para a insatisfação do cliente e para a sua consequência saída. Não é? uh, nós, no meio em que eu trabalho, chamamos-lhe churn, que, é um, que é um cliente que, deixa de, que, é, que pode vir a deixar de ser cliente. Uh, normalmente, os indicadores são uh, insatisfação com o serviço. É um sinal claro que, que, é, que é a lealdade, a retenção desse cliente está em risco portanto, uma avaria, se calhar, por exemplo, eu dou o exemplo das telecomunicações, nas telecomunicações nós temos o hábito de dizer que no news is good news. Portanto, quando alguém está a falar do operador de telecomunicações, é porque é mau sinal, é porque ficamos sem internet, ficamos sem os serviços e se nós não tivermos um excelente comportamento nessa altura, que é, que é um momento decisivo, podemos pôr em risco uma relação de longa data com o cliente. Portanto, eu diria satisfação com o serviço, depois, temas relacionados com faturação, criam em muitas organizações, criam muita insatisfação, complexidade, que depois é difícil de gerir. Depois, falta de, a parte a gestão comercial, o falta de acompanhamento, hoje em dia já não é tolerável clientes que não dão respostas, um fornecedor, um parceiro que não dá respostas e não atendo um telefone portanto isso é uma coisa completamente do passado hoje em dia nós estamos na geração agora portanto um cliente uh, que liga que se nós não devolvemos a chamada em X tempo imediatamente pode estar a falar com outra pessoa uh, portanto, eu diria que estes são os, os três fatores que eu identifico como, como principais uh, Ok
0: olha o Jorge tem aqui também uma outra questão interessante que é dentro desta carteira de clientes como é que fazemos para arranjar novos negócios portanto quais as estratégias para, dentro dos clientes atuais e dentro da carteira, desenvolver novos negócios uh, tens aqui algumas enfim algumas recomendações para este mesmo contexto, obrigado Jorge e um bem é um bem-aja para ti
1: portanto, no, nós uh, nos clientes atuais só, só podemos crescer de duas maneiras uh, ou com uh, desenvolvendo uh, desenvolvendo esses clientes com, fazendo upsell de uh, serviços, portanto, o, portanto, o OneSoft tem é uma matriz que se calhar muitos de vocês conhecem que isso está tá bem, bem delineado, uh, mas no fundo é, ou trabalhamos com os produtos atuais, ou temos alguns produtos inovadores que, que podemos, uh, podemos trazer como uma, como uma estratégia de, de penetração, não é? Uh, essencialmente é isto, mas eu acho que nós temos de olhar para cada, cada cliente, uh, analisamos a realidade do cliente, o potencial. É muito importante recolher informação prévia sobre o cliente, estar atento às notícias. Uh, uma empresa que dá. Hoje em dia, eu acho que a melhor ferramenta que nós temos uh, na, na nossa vida comercial uh, não é o LinkedIn, Pedro, peço desculpa, mas é o Google. Epá. O Google é uma ferramenta muito poderosa. Uh, e nós temos um cliente uh, e pesquisamos, se pesquisarmos informação sobre esse cliente, temos acesso a coisas que dificilmente saberíamos de outra maneira. Se calhar, há, há 15 anos atrás, tínhamos um trabalho muito, muito mais dificultado. Hoje nós sabemos que a empresa X comprou uma, criou uma fábrica na na Estónia que abriu um centro de competências na, na Índia e isso gera-nos oportunidades de negócio e nós temos de ter conversas com os clientes que acrescentem valor que não sejam só focadas no, nos nossos portfólios e como é que os podemos ajudar às vezes o ajudar uh, pode ser simplesmente nós temos algum, algum know-how em determinadas geografias e simplesmente damos uh, contato, partilhamos contactos partilhamos experiências e, e mais tarde ou mais cedo uh, vamos ter o retorno de, dessa ajuda, não é?
0: Olha, uh, Não sei se respondi a pergunta,
1: mas tentei é, pelo menos.
0: Pedro, obviamente a questão do Jorge e é uma questão obviamente difícil todas das vezes, e tu procuraste aqui uh, já com, com o enquadramento que estavas a falar aqui, o primeiro tema parece que foi muito interessante de tu teres no fundo levado as pessoas a pensar será que está a dedicar Uh, 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 portanto, será que uh, está a dedicar o tempo, digamos aqui, na proporção, uh, o tempo ind indicado ao seu cliente, se calhar, com maior, uh, que lhe traz aqui o maior, um maior retorno das, das, das suas ações, e portanto hoje muitas das vezes o que temos aqui é que as pessoas acabam por não fazer essa leitura, e tu fizeste aqui uma leitura muito interessante também sobre essa matéria ora bem temos aqui também e já bem, eu vou esqueci -te de, falar, de,
1: referir também uma coisa muito importante para o Jorge que é o planeamento de conta não é portanto se se, se nós temos contas com alguma relevância podemos fazer um planeamento de, é, muito detalhado no é, início de cada ano para, para cada cliente e, bem, e, e seguir esse que planeamento quais projetos
0: não é podem surgir a montante não é e que possam trabalhar previamente conta, não é, não é? Olha, temos aqui, entretanto, e te falaste aqui no caso do Google e de outros, há de facto aqui o Arnaldo, Arnaldo, um forte abraço diretamente para o Rio de Janeiro. <risos> o Arnaldo coloca quais os melhores canais para mantermos conversas com os clientes. Aqui também é importante dizer que estamos a falar de um cliente B2B, que é muitas das vezes um cliente que pode ser um, digamos aqui, um cliente, mais governamental, ou até um cliente, digamos, uma organização pública, uma organização, uma macroestrutura, não é? Mas gostava que atacasse aqui, Pedro, esta questão aqui excelente do, do Arnaldo. Que meios é que hoje, e tu falaste aqui o plano de visitas, mas em 2020 este plano de visitas parece um bocadinho desafiado, não
1: é? Eu posso dizer que, por exemplo, na minha equipa já fizemos isso. Portanto, neste momento já temos um plano de visitas online. Okay? mudámos um pouco uh, uh, o conceito uh, portanto hoje, portanto, os canais de, de, de há um ano atrás são diferentes dos canais de, que nós temos hoje uh, mas eu, eu sou um adepto uh, grande de, de qualquer canal que tenha bidirecionalidade portanto um um e-mail para mim não é bidirecional. Nós podemos manter alguma informação, trocar alguma informação com os clientes por e-mail, uh, por newsletters, por, mas, mas não, não são os canais ideais. Os canais ideais são aqueles que, que nos permitem ouvir o cliente, uh, sentir. Portanto, quanto mais próximos estivermos, melhor. Portanto, hoje temos o telefone uh, com um meio ainda sem vídeo, portanto, mas mesmo pela voz por vezes conseguimos sentir bastante as emoções. Hoje em dia temos também já muitos canais de vídeo, um Zoom, um Teams, depois canais de chatting, que são, que funcionam, tão adaptados à realidade atual. O canal preferencial será sempre o contato direto, reuniões, almoços, portanto, são sempre aquele, aquele momento em que nós conseguimos uma maior interação e conhecer melhor a outra pessoa. Porque no, no business to business dentro há este...
0: Contexto, sim, mas já agora dentro deste contexto, aqui o Alfredo adiciona uhum. também, portanto, esta questão de fornecedor e cliente tem de falar a mesma língua. Sentiste um bocadinho, ou sente hoje aqui o desafio, em alguns dos casos, de, de estares a querer trazer aqui hoje um modelo de comunicação com, com o teu cliente, do qual ele ainda não possua muitas das vezes, embora vocês sejam suspeitos, porque também são uma empresa ligada ao mundo das, das, das comunicações. Mas uhum. consideras que isto às vezes é também aqui um desafio, que é, ok, adequar aqui hoje um cliente que se calhar não estava tão predisposto para essa componente e que nos obrigará também a fazer essa, essa jornada, não é? sempre de adequação, portanto. ou seja, que trabalho e que papel. Uh, no teu caso, e se calhar vamos haver noutras empresas que não sejam do teu ramo das telecomunicações, uhum. é o um desafio de, digamos, sensibilizar o cliente para a criação aqui de um sistema que lhes permite de facto aqui uma ligação mais, mais proximal.
1: Não é? no, no, nós, nas áreas das tecnologias, temos aquela tendência para andar sempre um bocadinho à frente, não é? Portanto, Pronto, calhar, é que começou, quando começou a pandemia, uh, se calhar fomos das primeiras organizações que tínhamos Zoom, tínhamos Teams, estávamos preparados para interagir com os clientes naquele momento. Uh, claro. Hoje em dia já, é, já pronto, houve um salto quântico no, no, nos, últimos, nos últimos meses, Portanto, hoje em dia já qualquer empresa uh, fala, hum, co conseguimos interagir no mesmo, no mesmo ambiente, acho que hoje já ninguém estranha um convite para Teams, um convite para Zoom, para, para Google Meets. É para...
0: Isso tem estado, mas, mas é pertinente a questão do Alfredo, às vezes em, em negócios e em áreas mais tradicionalistas, entre aspas, ou que se calhar não se aceleraram tanto neste contexto. Mas hoje é, parece também quase um pouco difícil disso acontecer, não é?
1: isso acontecer. Sim, isso, mudou muito, ver. não é? É.
0: Ó, é. oh, oh, oh Pedro, vamos aqui, até porque já visto que estamos já mergulhados em muitas perguntas, o que é ótimo. Por favor, o Pedro é também ficará com certeza muito satisfeito e agradado em sentir esse, este interesse aqui muito grande aqui sobre sobre de que está digamos a ser recolhido aqui nesta temos aqui várias perguntas e eu queria ainda uh, lançar portanto, dentro desta nossa sequência aqui de ações, falares um bocadinho daqui da força de vendas não é? ou seja, como é que nós hoje criamos aqui Pedro, uma equipa uh, digamos aqui na próxima, como já falamos aqui se calhar com o um desafio adicional uh, de estar em contexto remoto, como é que hoje mobilizamos aqui uma equipa para um, a adoção que tu acabaste de fazer de novos uh, meios de comunicação com o cliente, dois, para uma estratégia hoje de proximidade com o cliente, como é que nós hoje conseguimos criar aqui uh, e potenciar esta equipa para o alto desempenho? Se
1: calhar como... A primeira pergunta que nós falámos, em que falámos sobre o diagnóstico, o diagnóstico é que nos vai dar muitas vezes a resposta. Portanto, nós temos de perceber qual é que será o go-to-market mais adequado para, para, a nossa, para a nossa equipa. Portanto, temos, um, temos recursos limitados, temos de utilizar da melhor forma. Uh, por exemplo, uh, se calhar antes da, antes da pandemia eu disse que não ia utilizar a palavra pandemia pronto, uh, também como, como, como o Rui disse que não ia utilizar a palavra pandemia mas não consegui. Uh, então, uh, antes nós tínhamos equipas de, de vendas diretas com uma interação grande hoje essas equipas foram transformadas quase em todas em televendas, estamos todos em casa. Pronto, o go -to market uh, passa por nós escolhermos qual é o melhor canal para nos satisfazer naquele determinado propósito. Uh, e estamos a falar de abordagens diretas, abordagens uh, por mercados verticais, por vendas indiretas, uh, por, uh, por abordagem a prescritores, por exemplo. Uh, depende muito do, do negócio em que nós estamos uh, e das circunstâncias que, que, que estão à volta de, desse negócio. Depois, a, a gestão... de
0: eu, eu, eu,
1: se que me só um bocado a, a, tua, a parte final da tua pergunta, Pedro, desculpa.
0: Não, estávamos a falar aqui, a lógica é, de facto, hoje, com, este, com, com, com alguns destes constrangimentos, que já falamos aqui, de uhum. equipas remotas, com os constrangimentos aqui de, não constrangimentos não diria, mas com, com a adoção de novas formas de ligação e de interligação com os nossos clientes, não é? Eu falava aqui como é que, dentro desta força de vendas, como é que nós... Mobilizamos esta equipa para, digamos, o um cumprimento deste tipo de ações. Não é? Portanto, já falaste aqui dos vários modelos hoje. Uhum. Oh, Pedro, voltando aqui a fazer de advogado do Diabo, falaste em modelo de Go to Market. Para quem não está tão familiarizado com terminologias inglesas, gostava que se procurasses de forma simplificada quase que um tradutor para cada um dos contextos. Portanto, um go-to market, falaste aqui em canais diretos e indiretos. Portanto e depois logo no início do, da sessão quando falaste no sell to no sell with, no sell through Portanto, procurarmos aqui só um disclaimer para cada uma destas palavras então, que possam okay. ajudar as pessoas a perceber
1: então, o que está go, esta go, esta to, go to market acaba por ser a estratégia que, que nós definimos de canal de venda para chegar ao cliente Portanto, okay. depois temos os modelos diretos e os modelos indiretos o modelo direto, nós somos o owner Portanto, um modelo direto pode ser um, um, uma equipa de vendas direta, pode ser, pode ser uma equipa de field, pode ser uma equipa de uh, televendas, pode ser. Um, hoje em dia, eu julgo que até o, o online pode ser um. Pode ser um, um também pode ser considerado um canal direto. E depois temos o, o meio indireto. Uh, no indireto, uh, portanto, o primeiro, direto, é o celto Portanto, nós vendemos ao cliente final. É uh, depois, no indireto, temos o Cell Wit, que é quando vamos com um parceiro, por exemplo, em que o parceiro A faz a componente dele, nós fazemos a nossa componente. Portanto, dividimos responsabilidades, vamos, vamos juntos para ser mais fortes. Okay? Cada um faz a sua parte. Uh, depois temos o Cell True, é quando há uma outra empresa pelo meio, que, por exemplo, um System Integrator, que junta peças e uh, também é uma forma bastante boa de chegar ao, ao cliente final uh, de uma forma muito eficiente uh, pelo meio temos por exemplo os prescritores que se calhar eu gosto de o exemplo de uh, um dia fez aqui umas obras em casa e o um arquiteto recomendou-me uh, comprar um um, umas determinadas torneiras okay? portanto o que é que aconteceu? a empresa que fazia uh, o B2B de, neste caso o B2C da venda das torneiras evangelizou um arquiteto para prescrever as torneiras dele não é? portanto, e aqui no, no business to business nós conseguimos fazer a mesma coisa portanto nós temos de ter, por exemplo olha, o, o Pedro Caramês pode ser um prescritor porque eh, pode eh, falar à empresa X eh, pode dizer muito bem, da empresa Y e com isso está a ajudar a empresa Y a fazer, a fazer um negócio. Okay?
0: Oh, oh, oh Pedro, de, falaste aqui nesta questão dos parceiros. Não é? uhum. uh, há obviamente aqui sempre alguns riscos associados a esta componente. Há algumas recomendações que dês nesta identificação hoje de parceiros, como estavas a falar, ou seja, de juntos somos mais fortes. É óbvio que há sempre riscos é? de, de estilhaçar aqui para cima das vezes das empresas algum risco associado a, uma, a um mau parceiro. Não é? Portanto, ou, ou seja, tu completas uma parte, mas o parceiro poder, obviamente, pôr em causa todo e, e a imagem da organização. Portanto, há algumas recomendações que tu apresentes relativamente a, a esta componente aqui da, dos parceiros ou das parcerias? Uhum.
1: Eu acho que as parcerias... A base das parcerias é a confiança. Nós temos que ter confiança na no parceiro que estamos, com quem estamos a trabalhar uh, e se calhar aplico ao recrutamento de parceiros o mesmo que, que aplico ao recrutamento de pessoas que é em caso, em, em caso de dúvidas uh, não avançar <risos> porque o risco é muito grande
0: Temos aqui uma pergunta também que, do, do Leonardo Costa que coloca também a dizer como é que podemos utilizar os nossos clientes também como prescritores ou como para chegar a novos clientes, não é? Um pouco a pergunta do Leonardo, se calhar era um bocadinho também do. Vocês têm-se, digamos, dentro desse contexto, também os, os clientes podem também funcionar como, como já o exemplo claro que deste. Claro que sim.
1: portanto o, o word of mouth, que é, que é o isto é, em brasileiro, se calhar o passa a palavra não é? É. eu acho que aí é o que funciona melhor. Portanto, é nós darmos um bom serviço. E com isso, esperar que de uma forma natural que um cliente recomenda outro. Todas as outras estratégias eh, são muito difíceis de implementar, principalmente neste mundo business to business. No mundo eh, e eh, na conjuntura atual, que não tem a ver com, com o Covid, mas sim tem a ver com, com as regras de compliance de, de maior, e de governance da maioria das empresas. Eh, porque quem vai recomendar a empresa A ou a empresa B é uma pessoa e é muito difícil arranjar um mecanismo de que não seja simplesmente a boa vontade da pessoa e estar satisfeita é muito difícil ter um mecanismo para compensar essa pessoa porque não é muito dúbio se devemos estar a recompensar a pessoa ou a empresa no, no business do consumer é mais fácil. Nós vemos, por exemplo, os bancos uh, com imensos incentivos para member get member, não é? Uh, no business do business é, é muito difícil. É muito e difícil. nós já fizemos muitos brainstormings para como é que podemos fazer isso e nunca conseguimos chegar a nenhuma conclusão.
0: Está um campo aqui para... É,
1: mas se alguém se alguma fórmula, pá, escreva aí no chat que eu, que eu
0: gostava. Ó <risos> oh Pedro, obviamente, ao falarmos da nossa equipa de vendas, um dos temas quentes dos últimos anos tem necessariamente a ver com a questão do recrutamento. Numa fase em que, de facto, também as empresas, embora, tenhamos agora depois, nesta nova fase, também novamente um, um volume muito grande de desemprego, mas a verdade é que este é sempre um desafio tremendo das organizações no recrutamento e às vezes até numa área que tem sempre, normalmente Pedro associada a ela, diz-me tudo, business to business, uma grande rotatividade, portanto uma grande digamos rotação desta área, havendo aqui de facto profissionais que às vezes têm uma, uma, uma esperança média de vida nas empresas curta. Diz-me se isto no B2B tem alguma relevância ou, ou se achas que não? Achas que isso acontece mais para outros, para outros contextos? devido um recrutamento de, empresa para a empresa. de comerciais, não é? O recrutamento Sim, de, comerciais. de empresa
1: para a empresa. Uh, o uh, no na, nas vendas B2B uh, uh, há uma exposição muito grande. Portanto, quem não quer essa exposição não pode trabalhar em vendas. Portanto, com, com a exposição vem o escrutínio. Portanto, daí se calhar a ver essa sensação de que os ciclos de uma equipa comercial são curtos. Uh, a experiência diz-me que não até portanto uh, tenho alguma se calhar o tempo médio pelo menos no universo que eu conheço é o tempo médio de uma pessoa na equipa comercial é, é longo não, não estamos a falar nem três nem, se calhar é mais de cinco anos ok portanto uh,
0: também digamos o processo também de vendas é um processo também complexo portanto é um processo também de certa forma sim, mas... há vendas
1: longas há vendas que, que podem demorar anos a realizar Portanto, e não adianta nós estarmos a, a tomar uma decisão sobre uma pessoa que não tem uma performance nos primeiros seis meses quando essa pessoa está a trabalhar para algo que vai acontecer daqui a dois anos não é? portanto tem de se dar tempo às pessoas para, para crescer quanto ao recrutamento uh, o recrutamento na área das vendas B2B é provavelmente dos mais difíceis que, que existe uh, de todas as funções que eu conheço porque grande parte das outras funções são, são de, técnicas é fácil identificar a pessoa sabe não sabe nas vendas é muito difícil nós conseguirmos ir ao a perceber o detalhe porque se, se a pessoa for muito boa em comunicação pode passar uma mensagem que faz e acontece e é difícil contrapor Portanto, é um é um recrutamento muito difícil Portanto, eu criei uma técnica há, já há alguns anos que passa por separar o, o emocional do, do racional Uh, em que tenho uma tabela com X critérios e avalio todos os candidatos de acordo com esse critério uh, critérios que fazem sentido para mim para aquela função, dou ratings a cada um dos critérios e depois avalio cada uma das pessoas e só depois no final é que vou olhar para os três principais candidatos e então aí a escolha já pode ser mais emocional, mas até lá uh, há que separar, porque nós podemos ter tendência para, para estar condicionados pela forma como correu uma reunião, há uma entrevista um, portanto, e as entrevistas eu gosto muito de fazê-las numa base um, de evidência de no fundo a pessoa mostrar o que é que, o que, é que já fez de que modo, de forma é que fez uh, e não simplesmente uh, ok eu fiz isto, não chega fizeste isso como okay? portanto e é, é aí que nós vamos percebendo a pessoa e também depois de fazer alguns testes mais emocionais à pessoa para perceber se realmente uh, estamos a contratar bem ou não
0: Tatuas dentro deste contexto, estavas a dizer, da dificuldade às vezes também aqui de, 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 de analisar, que, 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 e falaste logo do início, quando te caracterizavas, algumas skills, algumas competências importantes que procuras aqui identificar. Podes enumerar algumas que achas que são efetivamente relevantes aqui no quadro de hoje de, de um profissional de, na área de, das vendas B2B? Uhum.
1: Uh, atitude. Portanto, capacidade de, de aprendizagem. Portanto, ter, ter, esse, ter isso no seu ADN, que é, eu não sei, eu vou aprender, vou me desenvolver, vou crescer, vou ouvir. Uh, portanto, essa, se calhar, é, é uma das, das principais. Depois, uh, há, um, há algo que eu também valorizo muito, que é a adequação da pessoa à função. Que seja uma função não adequada só àquele momento mas hum, também a um horizonte de 3, 5 anos que encaixe num plano que não, não posso estar a, a, a contratar para uma posição uma pessoa que eu sei que passado 6 meses vai querer, outra, vai querer mudar de posição ou, ou, ou então ao contrário que vai demorar muito até chegar lá ok Portanto, essa adequação são, são, são duas das coisas que eu, que eu valorizo mais. Depois temos o, o, as características técnicas, portanto, o know-how técnico que, que adquiriu ao longo dos anos, um, e eu também gosto muito de, das evidências, do tanto mostrar que, do que é que já fez, real. Um,
0: Pronto, se calhar, ah, normalmente oh, são Pedro. cerca de
1: 10 critérios que eu utilizo. Estou-me agora oh. a lembrar de 4 ou 5,
0: portanto... Mas oh, Pedro, diz-me só um outro contexto aqui, e aqui abre espaço para algum disclaimer que, que aqui iremos falar, mas relativamente a, às questões hoje das competências uh, no contexto académico. De facto, hoje uh, de alguma forma há aqui ainda, se calhar, um, um gap também na, na academia nacional para aquilo que são, digamos aqui, um no um suprir de um conjunto de competências importantes no mundo business to business, que às vezes parece um bocadinho ainda aliado a algumas universidades. Tens essa percepção que as universidades em Portugal ainda não estão a olhar muito para este contexto aqui uh, do mundo B2B, Sim, eu, eu, de uma maneira olho,
1: geral. Que é que eu não
0: olho muito para, para o para, no
1: fundo, a lista de, de licenciaturas que, que são publicadas Sim, que é que todos os anos, mas imagino
0: mesmo, o tópico aqui tempo... é.
1: Que não havia é. nada relacionado com vendas. Nunca vi claro. uma licenciatura em vendas, por exemplo, não é? Portanto, logo aí já é um sinal. Portanto, é uma área profissional que tem, eh, se calhar, muito mais, eh, não, sei, não sei números ao certo, mas se calhar tem muito mais eh, profissionais que, que um engenheiro ambiental, por exemplo, não é? Eh, mas, no fundo, não há um, um reconhecimento académico com, com uma licenciatura nessa área, por exemplo. Portanto, e depois, o que é que vai havendo? Vai havendo algumas formações que, em que tem lá uma componente de, de vendas Portanto, e, e, felizmente, agora, agora somos, somos os dois suspeitos.
0: porque Eu coloquei ali a bolinha a dizer uh, que uh, fala-nos um bocadinho. Pedro, estás neste momento, estarás muito próximo aqui de, de arrancar aqui com, uh, com aquilo que é o um, um primeiro programa Uhum, lançado pelo, pelo ISEG, não é? Uhum. Podes-nos falar um bocadinho sobre, sobre esse contexto. Como sabes, aqui eu neste momento estou na condição de moderador, portanto, vou Pronto. deixar ao meu convidado. Uh, este.
1: Portanto, eu, eu acho que é um... É um o que o que está a tentar fazer é algo relativamente diferente. Uh, portanto, é, um, é um, um, um curso de para executivos que, no fundo, tenta dotar as pessoas de... Pa, skills que elas não conseguem obter, eh, podem vir a obtê-las, algumas delas, ao longo da o sua prás, vida profissional, na prática, pás. mas não num contexto académico. Se calhar, eh, sei lá, por exemplo, a hierarquização de uma carteira, se calhar nunca foi uma coisa que foi estudada por, de, por ninguém eh, durante um, uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento, eh, mas se calhar é algo que as pessoas precisam disto na prática. Portanto, o que o, que, o o exec tentou fazer foi criar um curso um pouco diferente que tem uma componente académica mas que ao mesmo tempo traz pessoas do business to business de uma área muito mais prática e nós somos os dois bons exemplos disso Pedro tu mais no digital e no marketing eu mais nas vendas e, e, portanto, e depois o resto da equipa mas acho, que é, acho que o Rui reuniu uma equipa fantástica para para, para Mas, lecionar... É, Tem a ver muito também curso,
0: com esta é? componente hoje que estava a falar, de haver ver aqui também, por parte da academia, uma, uma... Portanto, hoje, esta área do business to business é uma área grande de grande relevância a, a nível nacional e a nível mundial, não é? Portanto, aqui hoje e aparentemente muitas das vezes se calhar um, um parente pobre até do ponto de vista da capacitação, aliás, esta, esta ação que estamos aqui a fazer também vem um pouco no sentido de oferecer um espaço mensal que de alguma forma traga algum, alguma informação sobre esta matéria que é muitas das vezes aparentemente pouco... Aliás, recebo... Quase todas as semanas, pelo LinkedIn pedidos, Pedro gostava de saber uh, de que me pudesse dar mais sites onde eu possa encolher informações sobre o business to business. E portanto são áreas hoje em que, hajo, em que acredito que de alguma forma, e tu também já o falaste, e esta também uma prova viva, muita da aprendizagem que foste colhendo, uh, muito fruto da tua, pronto, da tua vivência, da tua. Agora, uhum. poder haver aqui alguma também apoio e auxílio, académico. alguma sistematização, não é? Sistematização parece-nos hoje, se calhar, também um designo importante, lá está, levando também este público, que muitas das vezes, Pedro, mais uma vez é uma percepção, acaba por muitas das vezes estar um bocadinho arredado desta, pronto, desta, deste beber digamos aqui da academia, porque se calhar a academia não está ajustada a este tipo de, ou seja, hoje, como estavas a falar, quer dizer, há aqui um conjunto de temas dominantes de até de mentalidade que tu falaste, de personalidade, de, de componente das técnicas. E, e aqui, se calhar, porque já estamos praticamente no final da nossa sessão, oh Pedro, houve aqui também já algumas perguntas aqui de, relacionadas com as questões e o papel da tecnologia. Não é? Aliás, houve aqui uma pergunta diretamente dos Estados Unidos, do Gismael de Seattle, que fala precisamente até das questões do CRM. Vês exatamente hoje a tecnologia como um grande aliado também obviamente mas que fatores importantes são para ti são importantes para, na adoção desta tecnologia por parte das equipas comerciais Vês aqui um papel relevante e que contextos aqui é que, portanto quase que como é que eu tenho de explicar que, que,
1: Sim, que é instrumento um, é um, é um, acaba de ser um facilitador, é um aliado claramente das vendas, portanto há várias áreas em que, em que, em que a tecnologia pode, pode nos ajudar, desde organização se calhar um reporting, um CRM hoje em dia ajuda-nos muito na organização se temos a área da comunicação é... o CRM
0: para, para penso que todos que estão a assistir estarão familiarizados e portanto só para que Volto novamente a pedir que Pedro. Uh, para Mas, a única CRM é Customer
1: Relationship de... Management ou algo deste género, portanto é uma ferramenta para nós gerirmos uh, o, os nossos clientes. Uh, depois temos a área da comunicação, portanto em que as empresas dão, dão visibilidade. Hoje em dia os, os, os compradores preparam-se muito antes, portanto recolhem muita informação antes de interagirem com. Com, com, antes de interagir com o um vendedor. Portanto, e, e aí a comunicação por parte da empresa é muito importante e temos de estar em diferentes canais com, com, com informação uh, que as pessoas possam beber. Uh, depois, temos também ferramentas de interação. Uh, esta é uma ferramenta, portanto, este... Este live streaming, uh, temos as outras, outras ferramentas, como, como tu gostas bastante, do LinkedIn, não é? O LinkedIn é uma ferramenta poderosa no mundo business-to-business, business, uh, e inclusive também algumas outras ferramentas que eles estão a criar à volta de, do, da sua ferramenta principal. Portanto, o Sales uhum. Navigator é uma ferramenta muito poderosa. Uh, posso dizer, por exemplo, uma das primeiras medidas, quando começou o confinamento, foi precisamos de licenças para, para toda a equipa por exemplo, para que possam interagir com, com os clientes uh, depois as ferramentas de learning também são muito, muito importantes para o, a autoaprendizagem uh, a, a tecnologia hoje eu estou muito habituado porque sou um privilegiado por trabalhar numa empresa de tecnologia e ter acesso a quase todo o tipo de ferramentas que se calhar já nem as valorizo uh, só se um dia as deixar de ter é que é que, se calhar as vais é que é que vou, é que vou sentir falta. Uh, mas há ferramentas, por exemplo, hoje em dia há uh, ferramentas de inteligência artificial para uh, detectar comportamentos de compras e gerar leads, por exemplo, no B2B, portanto, um cliente que esteja ativamente a procurar um determinado produto, uh, é possível uh, identificá-lo e gerar uma, cruzar com bases de dados e gerar uma oportunidade? Portanto, há muita coisa que, que se pode fazer um, e a tecnologia permite-nos dar acesso à informação e a informação é é um, é um poder também, muito grande não é? Sim,
0: Pedro agradecer-te muito este evento está a chegar ao fim foi um prazer imenso esta nossa conversa aqui que nos levou por muitos caminhos provavelmente muitos dos quais a gente não fazia a menor ideia quando arrancamos, mas é exatamente o poder destes, destes eventos em direto Pedro, agradecer-te imenso. Colocarei nos comentários destas mesmas destes mesmos publicações que estão aqui associadas a este live, as indicações do Pedro, para que possam aqui conectar-se com ele através do LinkedIn, como era mais ou menos expectável, e também poderem colher alguma informação também da empresa que o Pedro está associado. Para si, que hoje esteve aqui a assistir e participou connosco, não conseguimos responder a todas as questões, mas a Liliana, que esteve aqui também ativa, gostaria claramente também de a convidar para, na quinta-feira, regressemos aqui a um outro live, desta vez dedicado à fotografia do perfil. É verdade, teremos com, estarei com, à conversa com um fotógrafo profissional de falarmos sobre a fotografia corporativa aqui no LinkedIn. Não deixe-nos visitar, é quinta-feira, às seis da tarde, 14 horas, Hora do Brasil voltamos a ver, obrigado pela sua participação e uh, ficaremos aqui a aguardar uh, novos eventos, no, próxima, no próximo mês teremos mais uma terceira edição do Power B2B Talks com um convidado também muito especial que nos irá falar sobre uma, mais uma característica também, dentro desta área do, uh, de, do, do mundo Business to Business até mais, fiquem bem Pedro, não saias daí, uh, já. Obrigado outra... Pedro ah, até já.